0: So, Hallöchen. Herzlich willkommen, Leute, zu 99 zu 1. Heute sprechen wir mit Shir Hever über die israelische Sicherheitsindustrie. Das heißt, wir sprechen ein bisschen über Sicherheitsinstitutionen in Israel, was Sicherheit in dem Kontext überhaupt bedeutet, schauen uns Institutionen wie die Polizei und das Militär an und sprechen über Sachen, die wahrscheinlich so allgemein unter das Schlagwort ähm, Military Industrial Complex fallen und schauen uns auch an, wie mit Hilfe von den Sicherheitsinstitutionen wie dem Militär oder der Polizei die Besatzung aufrechterhalten wird, wie sie durchgesetzt wird, und schauen uns auch an. Ne? Es ist wieder ein, ein sehr volles Thema. Ähm, das heißt, mal schauen, wie viel wir in der Folge hinkriegen. Ähm, aber schauen uns auch an, welche globalen Auswirkungen das alles hat. Genau. Dann würde ich unseren Gast reinholen. Hever. Danke, dass du heute mit uns hier bist.
1: Sehr gerne. Hallo.
0: Ja. Genau, also erstmal zur, zur ähm, Vorstellung, wer du überhaupt bist. Du beschäftigst dich mit den wirtschaftlichen Aspekten der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete. Du hast auch zwei Bücher veröffentlicht. Eigentlich hatte ich sogar das über das wir heute reden dabei, aber es ist leider nicht hier im Tisch, deswegen kann ich es nicht in die Kamera halten. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Titel ist ähm, oder der Titel von dem einen Buch, die politische Ökonomie der israelischen Besatzung und das, ähm, worüber wir heute sprechen. Also wir werden auch ein bisschen andere Themen besprechen, nicht nur das, was in dem Buch ist, aber du hast auch ähm, eines geschrieben über The Privatization of Israeli Security, Genau, du hast auch eine eigene Internetseite, das heißt, wenn ihr das irgendwie interessant findet, könnt ihr auch einfach auf die Internetseite gehen, ich werde das später noch in, in der Beschreibung verlinken. Und du bist auch seit einiger Zeit Koordinator für die militärische Embargo-Kampagne für die BCN, also Boycott National Committee für die BDS-Bewegung. Yes. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Würdest du gerne noch irgendwas hinzufügen?
1: Nein, wir können gleich
0: anfangen. Okay, super. Dann lass uns am besten gleich anfangen. Und ich würde mit einer Frage anfangen, warum du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst beziehungsweise warum du denkst, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Also ich ungefähr vor... 20 Jahre, fast 20 Jahre in der gemeinsamen Organisation Alternative Information Center, gemeinsam palästinensisch-israelische Organisation. Ich war dort politischer Ökonom, das war meine Arbeit. Und ich sollte die israelische Besatzung durch ökonomische Maßnahmen untersuchen. Und dann mit einer sehr materialistischen Denkweise dachte ich, ich folge das Geld, also wo, wo mehr Ressourcen investiert sind. Und mein Schwerpunkt war immer, internationale Hilfe an äh, Palästina und an Israel. Äh, also die, äh, Gel das Geld, das kommt aus der Europäischen Union, aus USA und so weiter. Wo, äh, dort wurden die Milliarden versteckt. Mhm. Aber viele Freunde haben mir gesagt, wir wollen mehr über die israelische Rüstungsexporte lernen und, und hören. Und ich dachte, das ist nicht so viel Geld eigentlich. Äh, und dann habe ich das Film gesehen mit meinem Bruder, äh, Lord of War, mit Nicolas Cage. Das ist ein Hollywood-Film, nicht sehr gut, aber das ist ein, ein Film, das versucht, den Rüstungshandel ein bisschen zu entlarven und zu erklären, warum ist das so gefährlich. Äh, und in diesem Sinn ist das Film erfolgreich, glaube ich. Also nach dem Film hat mein Bruder mir geschaut und sagte, das muss dein nächstes Forschungsthema sein. Und ich habe auch verstanden, es geht nicht nur um das, äh, die Frage von Geld. Das ist nicht nur, welcher äh, Sektor der Wirtschaft der Größte ist, und bedeutungsvoll äh, äh, um, um zu verstehen, wer ist der Bedeutungsvollste ist von den Sektoren. Äh, und der Rüstungssektor spielt wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Verständnis, mhm. was ist der Beziehung, der koloniale Beziehung zwischen Israelis und Palästinenserinnen.
0: Ja, ja. Ich glaube, bei mir war das auch so eine der Sachen, die mich so oder die so mein Interesse daran erweckt haben, auch so zu wissen, okay, welchen ähm, welche Bedeutung hat die israelische Sicherheitsindustrie für die israelische Gesellschaft insgesamt, aber auch so ähm, global betrachtet. Genau, aber darüber werden wir, denke ich, später noch so ein bisschen sprechen. Jetzt würde ich gerne noch so auf die Ereignisse der letzten paar Tage eingehen, ne? weil ja schon ähm, wieder krasse Sachen so passiert sind. Und zwar wurde in den letzten Tagen ähm, Gaza von Israel mit ähm, Raketen angegriffen. Und ne, ich denke, dass wir auch hier so gut darüber sprechen können, was Sicherheit eigentlich bedeutet, was zum Beispiel die, die israelische Seite, Propaganda, wie auch immer man das bezeichnen will, meint, wenn sie von Sicherheit spricht, weil hier wurde ja auch von, von offizieller israelischer Seite vorgebracht, dass es sich ähm, bei, bei den Raketen um Präventivschläge handelt und dass nur Mitglieder des islamischen Dschihad Ziel der Operation gewesen seien. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass also so nach meinen Informationen aktuell, das kann sein, dass die sich jetzt innerhalb der letzten Stunden schon, schon wieder geändert ha haben, aber dass ähm, 40 Palästinenser gestorben sind, davon 15 Kinder und mehr als 300 verletzt wor worden sind. Und ich wollte dich fragen, ob du das alles so ein bisschen einordnen kannst, was das für Palästinenser und Palästinenserinnen bedeutet, was das aber auch für die israelische Seite bedeutet. Und genau, was ich auch so gehört habe mehrmals, war so der Hinweis, okay, in Israel finden bald wieder Wahlen statt. Und was mich auch so interessieren würde, wie, wie hängt das damit zusammen, dass in Israel ähm, bald Wahlen stattfinden? Also wie werden da sicherheitspolitische Narrative genutzt, wie zum Beispiel, wir verteidigen uns lediglich gegen die Bedrohung durch ähm, palästinensische Gruppen, wie werden die so im, im Wahlkampf genutzt?
1: Ja, ich merke, dass du das Wort Gazakrieg nicht benutzt und das finde ich mhm. richtig, weil Krieg äh, braucht zwei Seiten. Wenn eine Armee die Gazastreifen äh, bombardiert, dann ist es kein Krieg, das ist ein Massaker eigentlich. Äh, und äh, ich kann auch bestätigen, dass äh, al aqadum das Mädchen al aqadum die nur fünf Jahre, Jahre alt ist, war kein äh, islamischer Jihad-Mitglieder und wurde ja. trotzdem ermordet äh, auf dem ersten Nacht diese Bombardierung. Das ist, äh, also das schon widerspricht die Behauptungen von der israelischen Seite. Äh, es gibt auch Probleme in der Berichten in Deutschland einfach mit der deutschen Sprache, weil äh, mhm. man sagt einfach Raketen. Raketen kann sehr viele unterschiedliche se äh, Dinge se äh, sein. Also, die PalästinenserInnen haben keine, äh, Flugkörper, sondern ja. nur diese sehr einfache Raketen, die, äh, fast alle von diesen Raketen haben keinen Sprengstoff. Also ja. sie können Menschen beängstigen, sie können äh, Eigentümer beschädigen und in se seltenen Fällen auch jemand verletzen oder töten. Aber die Israelis nutzen Kriegsrüstungen. Äh, äh, also die, die Flugkörper, die auf der israelischen Seite, das ist äh, komisch, mit demselben Wort zu beschreiben. Ja, das ist etwas ganz anderes im Rahmen von Technologie. Aber ich spreche später über, was haben die PalästinenserInnen als Technologie, das die Israelis nicht haben. Und das finde mhm. ich auch wichtig zu verstehen. Aber äh, also zurück zu deiner Frage, mit den Wahlen, vielleicht sage ich nicht zu so viel, äh, weil unser Thema heute ist, ist Rüstung, obwohl ja. Ich finde das ein bisschen schwer zu glauben, dass ja laut, laut den Umfragen vor den, diesem Angriff hat äh, die mögliche Koalition von Netanyahu im, im, in verschiedenen Umfragen 61 Sitzen in der Knesset, israelische Parlament, das ist eine Mehrheit. Und ihr Lapid, der jetzige Ministerpräsident, hat diese Angriff begonnen und jetzt hat Netanyahu nur 59. Das ist nicht genug. Ah, oh, krass. Ja, also Lapid hat seine Ziele erreicht, kann man sagen, in dem Umfang mindestens. Hat er diese zwei Stühle von Netanyahu gestohlen. Aber was ich von der militärischen Aspekte interessant finde ist genau was du am Anfang äh, gesagt hast, dass es äh, die Israelis behaupten, sie, das war eine Prävention. Also das ist nicht genau richtig. Die Israelis haben äh, eigentlich zugegeben, die israelische Armee, die israelische Regierung hat zugegeben, sie haben diese äh, Angriff schon vorher geplant und damit äh, die islamische Dschihad zu schwächen und der äh, Führer von islamischer Jihad äh, Al-Jabari, zu äh, töten. Also ein Attentat gegen ihn. Und Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, wenn man wirklich folgt, was ist passiert mit diesen Ereignissen. Erstens, wir haben gesehen in Jenin, in Westjordanland, dass seit März die israelische Armee hat fast 30 Leute dort getötet. Eine davon ist sehr bekannt, Sherina Boakle. Ja. Äh, sie wurde auch in, in Jenin ja. getötet. Und das war ein Versuch von der israelischen Armee, die, die Stadt von Jenin unter Kontrolle zu bringen, was, was noch nicht gelungen. Vor ein paar Tagen, sie haben äh, den Chef der islamischen Dschihad in Jenin festgenommen. Nicht getötet, sondern festgenommen. Äh, und dann hat die islamische Dschihad bedroht, dass sie Maßnahmen nehmen, vielleicht Raketen äh, schießen, um ihn zu äh, befreien. Und dann kam ein sehr interessantes, problematische äh, Ereignis, das hat mit Abschreckung zu tun. Mhm. Weil die Israelis, die israelische Armee hat Angst, dass vielleicht die islamische Dschihad diese Drohungen äh, bewirklichen und, ja. und Raketen feuern. Und sie haben schon äh, Gegenmaßnahmen benutzt. Zum Beispiel Straßen gesperrt neben Gaza, so dass Israelis diese Straße nicht nutzen dürfen für ihre eigene Sicherheit. Ja. Und dann kam sehr viele Hitze, rassistische Hitze in der israelischen Medien. Warum müssen wir äh, die Israelis Angst haben äh, gegen die Bedrohungen von äh, der islamische Dschihad? Sie müssen ja. Angst haben, nicht uns. Ja. Und dann kam dieser Angriff als einseitiger Angriff, unprovozierte eigentlich, mhm. also es ist sehr klar, die Israelis haben die, die erste Schuss äh, geschossen. Was ich da äh,
0: nochmal ganz interessant finde, weil du hast ja auch die deutsche Berichterstattung erwähnt, ne? und es gab so ein, ein Bild von der Tagesschau, was ich auf Instagram gesehen habe, wo als erstes stand ähm, Palästinenser feuern Raketen nach Israel und dann so unten drunter klein als Sternchen so als Reaktion auf einen, einen israelischen Raketenangriff oder sowas. Deswegen, ja. also so deutsche Berichterstattung ist echt pure Katastrophe.
1: Ja, absolut. Ja. Das, ist, das ja. ist Katastrophe, aber äh, wenn wir versuchen zu verstehen, warum reagieren, also warum haben die Israelis diesen Angriff begonnen eigentlich, das mhm. zeigt, dass diese Strategie von Abschreckung äh, kann ganz schief laufen. Und jetzt, damit die Israelis die Möglichkeit, die Palästinenser abzuschrecken mit ihrer starke Armee und Waffen. Sie müssen jetzt reagieren oder sie müssen folgen, was äh, und, und schauen, was die Palästinenserinnen machen, wel, was die palästinensische Organisation machen. Und es ist genug, wenn der islamische Dschihad eigentlich eine kleine Organisation ja. äh, der, äh, eine Drohung macht und, und nichts weiter. Also nur ja. nur Wörter. Und jetzt die Israelis müssen schon äh, äh, eine ganze äh, Operation anfangen.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch mal zur Klarstellung. In der Chat hat, Im Chat hatte jemand gefragt, ähm, islamischer Dschihad und Hamas, ist das das Gleiche? Das sind Nein, so das ist nicht das Gleiche. Ja. Äh,
1: Hamas ist eine, eine große Partei, und äh, mit, eine politische Partei und eine bewaffnete äh, Miliz oder, oder Guerilla gruppe kann man sagen, äh, mit äh, ungefähr 10.000 bewaffneten Soldaten, aber Hunderte von tausende äh, unterstütze Parteimitglieder und, und, und so weiter. Sie haben sogar die Wahlen 2006 gewonnen. Das ist eine große Partei in Palästina. Aber äh, islamische Jihad verweigern, auf der äh, Wahlen teilzunehmen. Sie sind eine sehr kleine Gruppe. Sie haben ungefähr 1000 Kämpfer äh, und und kein Parteimitglieder. Also sie sind keine Partei. Äh, und sie bekommen Unterstützung von Iran. Mhm. Äh, und in diese diese, äh, ich weiß nicht wie, Auseinandersetzung oder äh, wenn man so oder, oder äh, ich, ich will nicht Konflikt sagen, das ist nicht ja. das richtige Wort, äh, über, über diese lange Wochenende, hat, hat Hamas die Entscheidung getroffen, im äh, also nicht zu kämpfen. Ja. Und sie haben auch die PalästinenserInnen in Gazastreifen nicht verteidigt. Ja, also isra äh, israelische Truppen haben Zivilistinnen getötet und Hamas hat die nicht reagiert Hamas macht seinen Kalkul das äh, ja. wahrscheinlich ein richtiger Kalkul wenn sie, wenn sie verstehen, wenn sie äh, äh, dann kämpfen gegen die israelische Armee werden viel mehr Zivilistinnen getötet, aber so mhm. äh, kann die israelische Armee wirklich die Zivilbevölkerung von Gaza Geisel nehmen äh, aber, aber Hamas will auch die, dass die islamische Dschihad nicht stärker wird, also sie konkurrieren gegeneinander.
0: Ja, ja. Okay, Woll, wolltest du noch was zu, zu der Frage hinzufügen ähm, mit ähm, der Bedeutung davon in, in der israelischen Gesellschaft und Wahlkampf oder sowas, wenn nicht würde ich denke, ich weitergehen?
1: Ich, ich glaube, wir, wir kommen zurück später zu dem Punkt Abschreckung in der Rolle von kolonialen Beziehungen zwischen Besatzer und Besetzter.
0: Ja. ja, okay. Dann, wir haben jetzt schon so, so, so ein bisschen darüber gesprochen, was Sicherheit in dem Kontext von Israel und Palästina bedeutet, aber lass uns das doch noch so ein bisschen vertiefen. Generell denke ich, ist Sicherheit so ein, so ein sehr aufgeladenes Wort, was auch, wenn wir jetzt von Sicherheit im, im deutschen Kontext sprechen würden oder im US-amerikanischen Kontext, ne, dass so Sicherheit ähm, im, im Allgemeinverstand wäre das vielleicht so das Verständnis davon, dass Sicherheit so ähm, bedeutet, dass, dass, dass keine Gefahr besteht beziehungsweise dass das so ein Zustand ohne Gefahr beschreibt, aber auch wenn wir uns das da in, in, in diesen Kontexten so genauer anschauen, merkt man eigentlich, okay, es geht hauptsächlich so um, um die Sicherung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, dass so das Kapitalverhältnis ähm, aufrechterhalten wird von so Lohnarbeiter auf der einen Seite und Kapitalisten auf der anderen Seite. Ähm, genau, und, und hier in Deutschland bedeutet das zum Beispiel so, dass Eigentumsdelikte, Vermögensdelikte super krass verfolgt werden, aber wenn wir uns jetzt so ähm, Israel und Palästina anschauen, geht es ja nicht nicht also es geht ja eigentlich tatsächlich darum, eine koloniale Situation aufrecht zu erhalten und da wollte ich dich nochmal fragen, wie sich so in, in dem Kontext der Sicherheitsbegriff unterscheidet. Ja, genau.
1: also dieser Unterschied zwischen Sicherheit von Menschen und Sicherheit von Eigentum, also in diese äh Kritik der Kapitalismus Sinne, finde ich ein bisschen problematisch in diesem Kontext, weil mhm. wenn wir sprechen zum Beispiel auf einen israelischen Angriff gegen palästinensische Eigentum, eine Wasserreinigung Fabrik oder äh, mhm. Werkstatt, das äh, Strom für, für den Krankenhaus liefert, dann sprechen wir über Menschenleben. Ja, also das ist ja. Eigentum, aber Menschen ja. sterben, wenn ja. sie keinen Strom im Krankenhaus haben. Ja, ja. Also es gibt nur, einen dass, anderen das Unterschied. war jetzt
0: auch so, vor allem hier auf den Kontext, also ich, de ich denke auch, dass ja. das nicht so einfach ist, auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, ja genau, aber, aber es ja. gibt einen anderen äh, äh, Unterschied innerhalb des Wortes Sicherheit. Das sind mhm. andere Sprachen, äh, man, man kann diesen Unterschied sehr, sehr deutlich verstehen. Also auf Englisch sagt man Security und Safety das ist nicht das Gleiche. Auch auf Hebräisch gibt es diesen Unterschied. Und in Deutsch kann man sagen, Sicherheitsgürtel im Auto. Ja, Sicherheitsgürtel, das ist nicht gegen Angriffe, von, von äh, nicht gegen äh, Gewalt, das ist gegen äh, Unfälle. Ja. Ja. Äh, und da, es gibt sehr viele interessante psychologische Forschungen, die zeigen, dass Menschen reagieren anders äh, zu Risiko, zu Gefahr, wenn das kommt aus mit, mit Absicht oder nicht. Absicht spielt eine sehr wichtige Rolle. Und Menschen sind auch bereit, mehr Ressourcen zu investieren, um sich zu schützen gegen absichtige Gewalt, viel mehr als gegen Sachen, die vielleicht viel schlimmer sein können, wie Krebs oder Umweltzerstörung. Mhm. Äh, das können viel mehr Menschen töten als Raketen. Aber... Trotzdem ist das äh, die Budget für für die Verteidigungsministerium größer als die Budget von der Klimaministerium ja. oder äh, Gesundheitsministerium, ja? ja? Und das ist die, diese sehr wichtige Unterschied. Äh, und wenn man eine äh, Security State Sicherheitsstaat hat wie in Israel, Staat Israel ist wirklich ein mhm. Sicherheitsstaat, das heißt, dass Menschen in ständige Angst leben. Sie, äh, äh, und egal wie viele Menschen sterben in Autounfällen, von Krebs, von äh, verschiedenen äh, oder, oder, äh, äh, Krankheiten, die, Krankheiten, die mit schlechte ja. Nahrung haben, ja? Ja. die Menschen können vielleicht gesünder ja. leben und, und, besser und, ja. und länger leben, ja. aber das spielt keine große Rolle, wenn ein Palästinenser oder eine Palästinenserin mit einem Messer durch den Checkpoint ja. irgendwie kommt, dann haben Millionen von Menschen plötzlich Angst ja. von diesem kleinen Messer. Und das ist die Sicherheit. Deswegen ist die Sicherheitssektor in Israel so, so wichtig. Und so viele Menschen geben so viele Bedeutung. Und es gibt ein sehr bekanntes Interview mit Netanyahu nach dem Angriff gegen Gaza von 2014. Dieser Angriff hat, haben die israelische Truppen mehr als 2000 PalästinenserInnen getötet. Und das war wirklich ein beispiellose Massaker in Gaza. Und vor diese, äh, aber man muss auch sagen, in diesem Angriff hat die Hamas-Partei und, und andere palästinensische Widerstandsgruppen in äh, Gaza zurückgekämpft. Nicht, also natürlich waren sie viel, viel schwächer als die, als die israelischen Truppen, aber trotzdem haben sie äh, mhm. ungefähr 70 Israelis getötet, äh, fast alle davon äh, Soldaten, im Vergleich zu 2000. Aber diese, äh, nach diesem Angriff hat die israelische Verteidigungsministerium gefördert 10 Milliarden Shekel für ihr Budget, extra. Netanyahu oh. sagte sofort, ja, das ja. bekommt ihr. Und dann kam eine Anfrage von einem Journalist der sagte, aber Netanyahu, du hast versprochen, dass die äh, Verteidigung wird gekürzt, weil wir brauchen das ja. Geld für also Lebensstandard, für, für ja. Ausbildung, für äh, Gesundheit und so weiter. Ja. Und Netanyahu antwortete, das Leben selbst kommt erst. Und das mhm. ist ein sehr also wesentliches Zitat, wenn er sagt, das Leben selbst, das heißt, wenn man stirbt von gesundheitlichen Problemen, oder von Autounfall, das zählt nicht als als echte Tod. Echte ja. Tod, echte Gefahr ist nur, wenn jemand mit Absicht angreift.
0: Ja, ja, krass. Das ist ja dann ne, auch auch super medial ähm, vermittelt wahrscheinlich diese Angst so vor wirklich nur Angriffen ähm, von palästinensischer Seite. Mm. Du hast jetzt schon gesagt, dass, dass Israel so ein Sicherheitsstaat ist. Und für mich, ich muss sagen, so, also so in, in dem Buch hast du zum Beispiel auch beschrieben, dass das Militär und die Armee in, in super vielen Aspekten des alltäglichen Lebens involviert ist. Also auch in, in der Erziehung, in den Schulen, in den Unis und sowas. Und für mich, so, ich habe mich noch nie viel in dem Kontext bewegt. Es ist so ein bisschen schwierig, mir das vorzustellen, was das eigentlich bedeutet. Also... also was, was heißt genau Israel ist ein Sicherheitsstaat? Was bedeutet das, dass die Armee so viel involviert ist in dem Alltag? Deswegen wollte ich dich ähm, fragen: ähm, Zum einen, ne, wie, wie kann ich mir zum Beispiel diese starke Involvierung vorstellen von dem Militär in, in, im Alltag in Israel? Und auch, ne, wie hängt das so zusammen mit der Geschichte von Israel? Ähm, genau, ich, ich glaube, das reicht erstmal diese zwei ja. Fragen. Ja, sonst wird äh, Der Bonn-Institut
1: für äh, Friedensstudien äh, listet die Länder in der Welt, wie, wie, wie militaristisch sie sind. Mhm. Stadt Israel auf der ersten Platz. Ja. Also die mi militaristische Gesellschaft in der Welt. Ja. Und ich stimme zu, eigentlich. Ich glaube, es gibt kein, keine Gesellschaft auf der Erde, der, die mehr militaristisch ist. Aber ja. dieser Militarismus in der israelischen Gesellschaft geht nach unten, also abnimmt mhm. mit, dem Zeit, mit der Zeit. Das mhm. finde ich auch sehr, sehr interessant. Wenn man wirklich von der äh, Anfang der Staat Israel oder sogar vor der Gründung des Staates Israel die Rolle von Militarismus in der Gesellschaft betrachtet, das ist schwer zu glauben. Also die Armee hat alles gemacht. Also Krankenhäuser gebaut, Radiosendungen gibt es bis heute, äh, Schulen. Also wenn die Regierung etwas machen wollte, sie hat die Armee benutzt. Und mhm. fast alle Minister, äh, Staatsminister damals waren ehemalige Generäle. Mhm. Und wenn fast alle jüdischen äh, Menschen, Menschen, Männer und Frauen, dienen in der Armee, das war auch die Situation damals nicht mehr, heute, dann, die Menschen sind auch gewohnt aufzuhören, wenn die Generäle sprechen. Ja, Also jeder war ein Soldat ja. und wenn der Oberbürgermeister jetzt ein General ist, dann man äh, hört den Oberbürgermeister zu, als ob er der General ist. Ja, Also ja. das ist wirklich. Du ein, meinst ein so ein diese Mikrofiken.
0: Hierarchie, ne? Auch.
1: Ja, ja. Also man ja. denkt, also wenn jemand eine höhere äh, Niveau, Stufe in der Armee hat, mhm. dann muss diese Person mehr, mehr, mehr Werte haben. Ja. In der Generation meiner Eltern war das undenkbar, für Judinnen kein Militärdienst zu machen. Als ich schon mit diesem Dilemma konfrontiert wurde, ich war, ich, ich war in einer sehr militaristischen Schule, auch mhm. also im Vergleich zu anderen Schulen in Israel. Und diese Idee, kein Militärdienst zu machen, hat niemand auf meine Altersgruppe. Und ich dachte, also vielleicht, was ich machen soll, ist ein äh, Soldatlehrer werden. Und damals war das für mich keine komische Idee, dass ein, ein Soldat mit Uniform in der Schule Kursen mhm. lehrt. Also ja. da, das ist möglich bei der israelischen Armee. Und ich dachte, das mache ich, damit keinen Teil in der Besatzung zu nehmen. Ja, äh, ja und glücklicherweise, muss ich sagen, wurde diese Möglichkeit geschlossen.
0: Mhm.
1: Und ich konnte das nicht mehr machen. Und dann musste ich entscheiden, entweder Kampfsoldat oder kein Militärdienst. Gar nicht. Und das ja. hat meine Entscheidung einfacher gemacht. Ja. Und dann habe ich gese gesehen, als ich keinen Militärdienst gemacht habe, dass in meiner Generation wurde diese Entscheidung ganz normal. Ich war keine Ausnahme. Mhm. Ja, also meine Eltern hatten ein bisschen Angst. Sie, da, sie, sie, würden, sie haben nicht gewusst, wie, wie äh, das akzeptiert würde äh, oder, oder ob ich äh, Probleme äh, bekomme. Aber nein, ich habe keine Probleme bekommen. Äh, und äh, heute sind die meisten Israelis, nicht, äh, sogar äh, viele, also auch die meisten jüdischen Frauen, keinen Militärdienst machen. Mhm. Und von den jüdischen Männern, die... 18 werden, die meisten gehen in der Armee, aber die meisten davon bleiben nicht bis zum Ende.
0: Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, also ich habe das auch in deinem Buch gelesen, dass das so ähm, abnimmt, die Zahl der Leute, die ähm, ins Militär geht. Ich dachte immer, das ist eine Pflicht, also ist es gar keine Pflicht, der Militärdienst.
1: Offiziell ist das eine Pflicht, okay. aber dass es sehr einfach, aus dieser Pflicht herauszukommen. Es gibt verschiedene Maßnahmen. meine Weg war relativ einfach. Ich habe mich als verrückt gespielt. Das machen die meisten. <lacht> ja. Und die Psychiatern, die für die Armee arbeiten, mhm. sie wissen, wenn diese Person lügt und vielleicht sie glauben nicht, dass diese Person wirklich verrückt ist, okay. dann wird diese Person auf jeden Fall kein guter Soldat.
0: Ja, ja, also, ja, ja, ja. Äh,
1: wenn diese Person aber sie gezwungen in der Armee zu gehen, sie sagen, nein, wir glauben dich nicht, du musst in der Armee gehen, dann, wenn diese Person später Suizid macht,
0: mm, dann ist es ihre Schuld. Der
1: Psychiater und fragen, warum hast du ihm nicht befreit? Ja. Einfache, ja. Einfachste für die Psychiater, die Menschen loszulassen und auch für die Generelle. Sie wollen die beste, ausgebildete und hochmotivierte Soldaten haben. Sie wollen nicht sehr viele, unmotivierte Leute, damit mhm. sie nicht äh, machen können. Äh, und deswegen für diese ungewöhnliche Arbeit oder, oder ungewünschte Arbeit, zum Beispiel acht Stunden im Checkpoint zu stehen, ja. sie nutzen die privaten Firmen. Das war das Thema meines Buches. Mhm. Ja.
0: ja, genau, genau. Darüber sprechen wir ja auch später auf jeden Fall nochmal.
1: Aber ich sehe hier auch eine kleine Frage, die sehr relevante dafür von äh, mhm. Hassan Marfi. Äh, ja. Ob, ob man Staat Israel als äh, faschistisch bezeichnen kann. Und hier sage ich mit großer Bedeutung, nein. Ich glaube, ja. Militarismus bedeutet nicht immer Faschismus. Militarismus kann eine Faschist, äh, Fasch, äh, also jeder faschistische Staat ist auch sehr äh, äh, militaristisch. Das ist, äh, ich glaube, ohne Ausnahme. Aber auch viele koloniale Staaten sind militaristisch. Und der Unterschied zwischen Faschismus und Kolonialismus ist die Frage von Angst, weil die Faschisten sind bereit für ihr Vaterland zu sterben. Sie glauben, die Nation ist wichtiger als das Individuum. Aber die Kolonisten, sie wollen nicht sterben. Sie wollen, sie, sie, äh, sie leben in Angst, weil sie wollen Sicherheit haben. Ja, das ist eine ganz andere Meinung und ja. sie wollen in der Armee dienen oder eine, eine starke Armee haben, damit sie in Sicherheit leben können. Und deswegen die, in, in kolonial, kolonialen Gesellschaften ist es sehr häufig, dass sie externe Truppen einladen, importieren, durch zum Beispiel private Sicherheitsfirmen, mhm. faschistische Länder und undenkbar ist.
0: Ja. Ja, ich denke auch, dass man so, so mit der Bezeichnung von Staaten als faschistisch auf jeden Fall so bisschen vorsichtiger sein sollte, auch, ähm, dass man erstmal so eine, eine Faschismusanalyse braucht, was bedeutet Faschismus überhaupt, und dass man so jetzt nicht jeden Staat, der etwas autoritär und auch militaristisch ist, direkt als faschistisch abstempelt, ähm, genau. genau. So, ich würde sagen, ein bisschen klar geworden ist jetzt schon, dass so Sicherheit nicht bedeutet, dass es so allen möglichst gut gehen soll. Und und das auch auf jeden Fall, ne, ich, ich möchte jetzt auch nicht so Konflikt ähm, benutzen, aber so genau der der, der Kolonialismus ähm, eigentlich durch ne, Sicherheitsinstitutionen, wie ähm, das Militär aber auch durch so, durch durch die Checkpoints ähm, aufrechterhalten wird und überhaupt erst so hergestellt wird. Ähm, Genau, ich, ich wollte dich so fragen, wie die angebliche Sicherheitspolitik ähm, den, den Siedlerkolonialismus ähm, voranbringt und auch die Okkupation, also die Besatzung, unterstützt.
1: Ja, äh, also jede äh, Besatzung, jede Unterdrückung bringt immer Widerstand. Und das verstehen auch die Kolonisten. Also sie verstehen, auf eine Seite, dass sie, dass, dass die Palästinenserinnen noch da sind. Ja, die Palästinenserinnen sind nicht geschwunden, trotz der Versuch, äh, sie zu vertreiben in äh, 1948 und weitere Versuche bis heute. Wir sehen jetzt in Safriata noch einen Versuch, Palästinenserinnen aus ihre Häuser zu, zu äh, abzuschieben. Äh, aber trotzdem sind die Palästinenserinnen die Mehrheit in diesem Land und sie verschwinden nicht. Und die Israelis wissen das, aber auf ein andere, anderes Niveau. Sie wollen das nicht wissen. Sie mhm. wollen eine Blase haben. Und in diese Blase können sie sich vorstellen, als ob sie gar nicht im Nahost sind, sondern in Europa. Und wenn wenn du in Tel Aviv läufst, dann kannst du wirklich diese Illusion sehen. Tel Aviv mhm. sieht aus wie Barcelona, ein Stadt, äh, äh, eine Stadt, wo man keine äh, 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 arabische Menschen sieht ja. sieht, sieht ja. oder oder kaum äh, alles sieht sehr europäisch aus äh, und man sieht auch nicht so stark die Sicherheitsmaßnahmen
0: mhm. wie zum Beispiel in Jerusalem ne also da ja, sind in ja Jerusalem überall so die Kameras kann man man diese raus. Illusion nicht ja. glauben
1: in ah. Jerusalem <lacht> ich hatte ein ein äh, Spiel gespielt das ist kein lustiges mhm. Spiel aber da, wo, irgendwo in Jerusalem man man dreht sich 63 Grad und schaut um kann man ja. einen Spur finden von der Besatzung, von Apartheid und, oder von Kolonialismus? Und die Antwort ist ja. immer ja. Ja. Es gibt, ja. Es gibt keinen Fluchtort. Ja? Ja. Äh, in Tel Aviv kann man dieses Spiel spielen und, und äh, ja. äh, keine Spuren sehen. Aber damit Tel Aviv so eine sichere Blase äh, bleiben kann, also diese Illusion behalten kann, Dafür braucht Staat Israel eine sehr starke Armee und tausende von Kameras, Drohnen, äh, Patrouillen, Roboter, auch die äh, cyber also die äh, Geheimdienste, die äh, Handys knacken, damit die äh, palästinensische Bevölkerung unter ständige Beobachtung zu lassen. Und diese, alle, alle diese Sachen sind eigentlich die Sicherheit Sektor, ja. und das kostet enorm viel Geld, enorm viel Ressourcen, sehr viel Arbeit von sehr vielen Menschen, und es gibt immer das Risiko, und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Teil des kolonialen Gesellschafts, es gibt immer das Risiko für die äh, Schützer, also die Menschen, die in der Sicherheitssektor arbeiten, dass sie äh, sogenannte, äh, sogenannte will go native, also dass sie mhm. wirklich die Grenze äh, überqueren und auf der Seite der einheimischen Bevölkerung stehen.
0: Mhm.
1: Dieser Begriff kommt aus der Britische Reich von Indien. Äh, in, äh, die, die Britische Reich hat viele Offiziere nach Indien geschickt, um die po Bevölkerung zu kontrollieren. Aber nach ein paar Jahren sie müssen getauscht werden. Sonst gibt es das Gefahr, dass sie will go native. Mhm. Also das heißt, sie können mit einer indischen Frau heiraten, sie können ja. die Sprache lernen, sie können die Religion besser verstehen und ja. dann können sie auch die Freiheit von indischen Menschen unterstützen. Ja, ja. Das, das, ja. Und das äh, kommt die ganze Zeit auch in Israel-Palästina. Sehr viele israelische Geheimdienstleute äh, werden überzeugt. Mhm. Und das, äh, deswegen gibt es dieses Dilemma, diese Spannung. Auf einer Seite die israelische Regierung braucht tausende von diesen Sicherheitsleuten oder hunderttausende eigentlich. Andererseits, sie sind nie sicher, ob sie diese Menschen vertrauen können oder nicht.
0: Ja, 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 ja. In, in, in deinem Buch, also so, ich denke, das ist jetzt auch ähm, klar geworden, beziehungsweise wenn man sich so den, den ähm, ganzen Kontext Israel-Palästina in letzter Zeit anschaut, dass es eigentlich auch gar nicht mehr so sehr darum geht, ähm, so ein, militärische Siege zu zu erreichen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es so zum Beispiel wichtig ist, dass dass diese Illusion erzeugt wird, in einer Blase zu leben und und ne, in, in dieser sicheren Blase leben zu können, ähm, sondern du beschreibst, dass es eigentlich so darum geht, einen laufenden Konflikt zu kontrollieren und auch den von von Konflikt, lala, ähm, aber so so im, im, in, in dem Verständnis, ne, dass es so zwei Gruppen mit sehr entgegengesetzten Interessen gibt. Ähm, genau, und dass es eben so vor allem darum geht, den den Widerstand gegen die Besatzung und gegen den Kolonialismus zu kontrollieren und zu unterdrücken und im Zaum zu halten, was genau meinst du und, und was bedeutet das auch so für, für die Sicherheitsindustrie insgesamt, dass es so jetzt darum geht, einen, einen laufenden Konflikt zu kontrollieren. Und ne, das bedeutet ja auch, dass das eigentlich so, es geht nur noch darum, wie, wie können wir das kontrollieren und so ähm, möglichst auf einem Level halten, dass es nicht zu sehr eskaliert, aber es geht ja nicht um, um eine Lösung.
1: Also das, das, der Grund, dass ich das Wort Konflikt nicht mag, ist dass mhm. wenn man über Konflikt denkt, dann denkt man über zwei Seiten.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Aber das ist, es gibt nicht zwei Seiten. Das ist viel komplizierter als das. Es gibt äh, sehr verschiedene Seiten und die Menschen springen durch die Seiten ständig. Es gibt vor allem in Deutschland, glaube ich, eine Betrachtung von, der, von Staat Israel in eine sehr altmodische äh, Perspektive. Man denkt noch über den, den Krieg, von, äh, den sogenannten Sechstagekrieg, dass äh, dieser Name sogar finde ich äh, problematisch. Das ist die israelische Name. Äh, ich nenne das der 67. Krieg. Äh, PalästinenserInnen haben auch einen Namen für den Krieg. Sie nennen das Naxa. Mhm. Äh, und äh, auch den Krieg von 73, das die, äh, sogenannte Yom Kippur-Krieg, auch der israelische Name. Äh, und diese zwei Kriege waren die letzte zwei Kriege, dass die israelische Armee konventionell gekämpft hat wo man wirklich über zwei Seiten sprechen kann, also Konflikt ja Konflikt zwischen arabischen Staaten mit Armeen mit Panzer mit Flugzeugen gegen der israelische Armee mit Panzer mit Flugzeugen ja Krieg ja. Konflikt und in diese Situation kann man auch Held werden und das ist sehr wichtig für die Generelle. ja mhm. also vor allem Männer die in diese Schlachtfeld, also manchmal auch sehr schwierige Situationen, sehr, sehr schwierige Schlachtfelder äh, herauskommen als Sieger, obwohl der 73er Krieg war nicht wirklich ein einseitiger israelischer Sieg äh, wie der 67er Krieg. Und dann, sie kommen zurück an der israelische Gesellschaft und sagen, wir haben eure Leben gerettet. Ohne uns wird der ganze Staat zerstört ihr müsst uns zuhören, ihr müsst uns respektieren. Und dann, sie kommen an die Regierung, sie kommen an äh, die äh, Führungspositionen in wichtige Firmen und so weiter. Das ist der Höhepunkt von Militarismus. Seit 1973, 1973 mhm. ist schon äh, also fast 50 Jahre her. Ja? Ja,
0: stimmt, das ist echt schon so lange her, ich vergesse das auch immer, ja.
1: Das ja. heißt, es gibt heute kein einziger Soldat in der israelischen Armee oder kein General, kein Offizier, der diese Krieg erinnern kann.
0: Mhm.
1: Ja, also ja. nur die Leute, die schon lange in Rente sind. Äh, und niemand ist äh, Held mehr. Weil wenn man gegen palästinensische Kinder oder, oder Teenager, die ma Maximum Steine werfen können,
0: ja.
1: kämpft, ist man kein Held. Ja, das ist keine, also das ist keine große äh, Sieg. Äh, und äh, es gab sogar ein satirischer Artikel in Haaretz, der israelische Zeitung, nach diesem lange Wochenende von Bobadamon von Gaza. Mhm. Äh, und er sagte, wir sollen diesen Krieg nennen, der Drei-Tage-Krieg. Das war zweimal so erfolgreich als der Sechstage-Krieg. Mhm. Ja? ja. Aber natürlich war das Satire, ja. ja also die ja. PalästinenserInnen ja. haben keine Armee. Ja. Und deswegen ist es kein Krieg, ist es sogar ja. kein Konflikt. Was wir haben, ist eine Parteisituation, wo verschiedene Gruppen von Menschen sind gestuft mit verschiedenen Rechten. Also PalästinenserInnen in Jerusalem haben andere Rechte als PalästinenserInnen in Gaza, die haben andere Rechte als die Beduinen in der Nakab, Süden von Israel. Es gibt andere Rechte für die Drusen und es gab sogar Drusen, also die sind PalästinenserInnen auch, die Drusen, aber sie, manche davon sind Soldaten in der israelischen Armee ja. Ja. und kämpfen gegen Gaza. Ja, Also wo, ja. wo genau sind die Seiten dann? Und es gibt auch Jüdinnen, die kämpfen auf der palästinensischen Seite. Ja. Das heißt, man kann nicht über Konflikt sprechen, man muss über eine Apartheid sprechen. Und in dieser Situation von Apartheid, man kann nicht über einen Sieg sprechen, sondern nur auf Behaltung oder Status quo von diese von eine äh, ungleiche ungerechtige äh, Situation und wenn man seinen Beruf äh, und seine Zeit gibt de, für die Behaltung von dieser Ungleichheit ist diese Person kein Held und deswegen für diese Offiziere in der israelischen Armee und in andere israelische Sicherheitsorganisationen auch in der Polizei in der Geheimdienst und so weiter diese Generäle Sie äh, können nicht mehr respektiert werden. Sie können nicht mehr politische Einfluss haben. Niemand will äh, diese Menschen, wird diese Menschen zum äh, Knesset wählen, da, äh, äh, weil sie Kinder in Administrativhaft äh, äh, mhm. festnehmen. Aber wenn diese Menschen äh, sehr jung aus der Armee Frei, also in Rente gehen, weil in Israel äh, bekommt man schon die Rente, äh, äh, mit äh, 45, wenn man militärische Karriere hat, damit die Menschen eine Zeit haben für eine zweite Karriere. Und die können nicht mehr diese zweite Karriere als Oberbürgermeister äh, mhm. machen, dann müssen sie eine andere Karriere finden und dann sie versuchen einfach Geld zu verdienen. Also Respekt können sie nicht mehr haben. Ruf als Kriegsheld haben sie nicht mehr. Sie versuchen Geld zu verdienen, aber ihr eigener Beruf ist Krieg und, und Sicherheit und Kämpfen. Und deswegen sie gründen diese private Sicherheitsfirmen oder Rüstungsfirmen.
0: Ja, die ja denke ich auch, ne, so, so auch ein Interesse daran haben, dass das so, so weiterläuft, wie es ist, weil sie ja daraus so Gewinn ziehen. Ähm, ich habe noch so... Einfach eine Frage, und zwar ist das denn wirklich so, dass so so in der israelischen Gesellschaft, so wie du das jetzt geschildert hast, so äh, präsent ist, dass das, was das israelische Militär oder Polizei ähm, macht, ähm, so Kinder einsperren ist und so. Also ist das so sehr präsent auch?
1: Ja, das, das ist eine komplizierte Frage, weil ja. das geht über die gespaltene Ver äh, äh, Bewusstsein, der koloniale Gesellschaft. Das ja, heißt, genau. ja. wenn ich mit Israelis, mit jüdischen Israelis über das Thema spreche, oft kommt das zu politischer Streit. Ja, also Diskussion, äh, heiße Diskussion und am Anfang sie sagen, ja, wir sind die Beste in der Welt, wir sind äh, moralisch und wir machen niemals sowas wie ein Kind töten. Und ja. dann sage ich, okay, aber es gibt Beweise. Ja, mhm. dann kann ich Beweise geben, Dokumente zeigen und so weiter. Und dann kommt der zweite Schritt, dieser Diskussion. Und sie sagen, ja, das habe ich nicht gewusst. Das ist neu für mich. Ich habe nie, also in den Zeitungen, man sagt nicht, dass Kinder so festgenommen sind. Und dann sage ich, okay, jetzt weißt du, was ja. wirst du damit machen? Was, 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 was machst du mit dieser Information? Und dann kommt der dritte Schritt dieses Gespräch immer. Und das geht nur, wenn wir auf Hebräisch miteinander sprechen. Ja, das ja. geht nicht für, für äh, äh, Leute aus anderen Ländern. Aber weil wir auf Hebräisch sprechen, dann sagen sie, Moment mal, ich habe das schon gewusst, aber warum musst du das erwähnen? Ja, auf mhm. welche Seite bist du eigentlich? Mhm. Ja, Und ja. das heißt, sie wissen, aber sie wollen nicht wissen. Ja. Äh, und ich finde das sehr, sehr interessant, Popmusik in Israel zu hören. Mhm. Ja, also Popmusik ist schwer zu, zu übersetzen. Aber, ja. ja, aber die Popmusik in Israel hat sich geändert. im äh, Und in letzter letzten Jahren darf, darf man kein traurige Lieder mehr singen.
0: Ja, das ist ja, ja das krass. Ist, das ist krass. Wie,
1: also man, man darf nur, nur Propaganda-Lieder ja. singen. Krass. Weil die Menschen so viel Angst haben, dass die mhm. Wahrheit äh, äh, ja. kommt, wenn sie äh, zugeben, dass das Leben nicht so gut und, und so wunderbar ist.
0: ist. Ja. Ja. Krass. ja,
1: es gibt aber ein, ein Lied, der äh, heißt, äh, Unsere Leben ist Erdbeeren. Mhm.
0: Und,
1: äh, <lacht> der, der Lied beginnt mit dem Wörter, man darf nicht beklagen.
0: Ja, aber also. ist, ist das so eine generelle Stimmung oder ist das tatsächlich, das ist nicht gesetzlich festgelegt, oder?
1: Das, natürlich ist das nicht fest Aber die traurigen Lieder würden nicht ja, gehört äh, werden. Also die Menschen ja. würden das nicht hören. Ja. Ja. Und das ist auch ja. eine, eine teilweise Antwort auf äh, die Frage hier im Chat von INC, <lacht> I -N -C, äh, ob gesetzlich die äh, palästinensische äh, Palästinenser: innen mit israelischer ja. Staatsangehörigkeit äh, de jure auf gleichem Niveau sind? Ja, danke, dass du die ja. Frage zeigst. Also es gibt die Menschenrechtsorganisation Adala in Israel und sie haben eine Datenbank mit 50 Gesetzen, die ge deutlich die palästinensische Bevölkerung mit israelischer Staatsangehörigkeit, diese Gesetze sind nur diese Gesetze, die für PalästinenserInnen mit israelischer Staatsangehörigkeit diskriminieren. Aber diese Datenbank, das sie seit Jahrzehnten abgedatet äh, und, und äh, gearbeitet, äh, bearbeitet, sieht heute ein bisschen äh, veraltet aus, weil es gibt dieses neue Gesetz von 2018, von Juli 2018, das äh, sogenannte Gesetz der Nation oder Gesetz der Nationalität. Offiziell heißt das äh, äh, Nationalstaatgesetz, aber niemand nennt das ne, so, mhm. äh, weil, weil Israel ist kein Nationalstaat. Nationalstaat bedeutet, dass de, de, die Nation und die Bürger*innen äh, sind die gleiche Gruppe. Aber das Gesetz sagt ja. genau das Gegenteil. Ja? Ja. Es gibt jüdische Nation und Staatsbürger*innen. Äh, äh, müssen nicht alle Jüdinnen sein, aber dann sind sie nicht wirklich, ja. äh, de, 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 der Staat gehört ihnen nicht. Ja. Der Staat gehört der Nation, der jüdischen Nation nur. Und das heißt natürlich, dass für palästinensische StaatsbürgerInnen, sie gelten nur als irgendwie geduldete Menschen ja. äh, und, und haben nicht die gleiche Rechte.
0: Es gab doch auch so dieses Vorhaben, dass jetzt so äh, untreuen ähm, PalästinenserInnen mit israelischem Pass, der so weggenommen werden können soll, oder?
1: Äh, ja, also das, es gibt eine... Eine Entscheidung der israelischen, also das steht schon im Gesetzbuch, dass der ah, Innenminister ja. darf von verschiedenen Menschen der Staatsangehörigkeit nehmen, wenn sie mhm. als Terroristen gelten. Und mhm. dann weiß man, dass nur PalästinenserInnen können Terroristen ja. gelten. Ja. Aber es gab dann ein paar Fälle, wo die israelische Regierung selber zugegeben hat, dass auch jüdische TerroristInnen gibt. Mhm. Okay. Äh, ja. zum Beispiel die Menschen, die äh, Mohamed Abouhder ermordet haben oder die mhm. duma familie lebendig äh, entzündet haben ja. und sie, also man konnte dann theoretisch diese Menschen, die Staatsangehörigkeit entnehmen und das wurde nicht gemacht und dann kam diese ja. Anklage an den Obergerichtshof zu sagen, ja. ja, wenn das nur für PalästinenserInnen gemacht ist dann muss dieses Gesetz geändert und das Obergerichtshof mhm. sagte, nein äh, der Innenminister darf äh, die äh, Menschen der Staatsangehörigkeit äh, nehmen, wenn sie äh, äh, als Terroristen gelten. Aber Terroristen ist keine juristische Bedeutung. Das ist eine ja. äh, Frage von, von äh, Perspektive oder. Ja, ja. Was auch wie man ist. einfach
0: das Gesetz auslegt, ne? Also, so Terrorismus kann ja je nachdem oder Terrorist, was, was gerade passiert ist und sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Ja. ja. Ähm, Im Chat ist noch eine Frage, die vielleicht auch hier ganz gut passt an der Stelle, und zwar ähm, zur Hierarchie innerhalb des israelischen Militärs. Also ähm, gibt es eine Hierarchie zwischen Ashkenazi, Misrachim, Äthiopier, Drusen und so weiter?
1: Ja, ja. Ich bin nicht sicher, ob alle hier verstehen diese Wörter sogar. <lacht> Ashkenazi-Jüdinnen, das sind die Jüdinnen, die aus europäische Ursprung oder Herkunft stammen, wie ich. Also meine Familie kommt ursprünglich aus Polen. misrachi jüdinnen sind äh, Jüdinnen, die ihre Herkunft ist aus arabischen oder muslimischen Ländern. Also ich sage oder, weil auch Türkei oder Iran, die keine arabischen Ländern sind, äh, gelten als, als misrachi jüdinnen äh, Äthiopier, das ist nicht politik, politisch korrekt zu sagen. Also, dass wir sprechen über Judinnen aus äthiopischer Herkunft und andere Wörter Schwarze Judinnen, mhm. einfach, ja, weil auch wenn sie nicht wirklich aus Äthiopien stammen, <lacht> wenn sie schwarz sind, sie sie äh, gehen in diese in diese äh, Stufe, äh, wenn man wirklich diese Un Ungleichheit beobachtet. Äh, und die Antwort dann auf die Frage ist ja. In der Armee gibt es eine sehr klare hierarchie. Es gibt einen israelischen Professor, Yagil Levi, und er hat sogar gezählt, wie viele äh, Soldaten sterben in verschiedene äh, Schlachtfelder und hat gefunden, dass die Menschen aus niedrige sozioökonomische Gruppen, und das hat eine eins zu eins Korrelation mit ethnischer Herkunft in diesem in in seiner Forschung ja also nicht nicht immer so es gibt auch israelische Milliardäre nicht viele ähm, also äh, äh, sie sind oft in der ersten Linie geschickt wo es Gefährlichste ist und deswegen ja. sie sterben oder sind verletzt öfter als die andere Gruppen und in der Armee jetzt gibt's eine Einheit die heißt 8200 also die Name ist eine Zahl weil das ist der Postleitzahl diese diese Einheit ja oder 8200. Und diese Einheit ist die Einheit für SIGINT Signal Intelligence, das heißt Geheimdienst durch Algorithmen. Das heißt, man kann im Geheimdienst arbeiten, aber ohne Arabisch zu lernen. Mhm. Ja, also pur Kolonialismus. Ja, ja. Und diese Einheit ist die beliebteste Einheit für die jungen Soldaten. Ja. Sie wollen in dieser Einheit dienen, weil wenn sie in diese Einheit durchkommen, können sie später jede Arbeit, die sie wollen, haben. Ja, sie gelten als, als sehr gut ausgebildete ehemalige Geheimdienstoffiziere und können sehr viel Geld verdienen. Aber wenn man keine gute Abitur hat, bekommt man keinen Platz in dieser Einheit. Und dann, wenn man in diese Einheit geht, also mit diesen Menschen trifft, dann sind sie 99 Prozent Ashkenazi. juden ja.
0: Ja. 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 Okay, dann würde ich sagen, vielleicht können wir so ein bisschen mehr zurückkommen zu dem Thema, ähm, was, wir, was wir behandeln wollten. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, die Privatisierung von Sicherheit, dass zum Beispiel ähm, die Checkpoints inzwischen durch ähm, private Sicherheitsfirmen gemanagt wurden und was, was du ja machst in deinem Buch, ist, dass du die Privatisierung weiter Teile der ähm, Sicherheitsindustrie nachzeichnest, was nicht nur eine Entwicklung ist, die wir in Israel sehen, sondern auch global, vor allem auch ähm, in den USA. Ne? Also so da ist das ja viel stärker auch noch. Und du führst in deinem Buch als, ähm, als Beispiele, ne? also das sind jetzt nicht so die einzigen ähm, Beispiele für die Privatisierung, und das Outsourcing ähm, die SLA, also die South Lebanese Army, und die PA auf. Ähm, genau, und ich wollte dich fragen, ob du so ein bisschen was dazu erklären kannst, was was eigentlich der Grund für diese Entwicklung ist, welche Vorteile zum Beispiel das, das Outsourcing ähm, bietet. Ja.
1: ja, also die Idee, die Sicherheitssektor zu privatisieren, ist nicht sehr neu, aber die Idee, die, echte, also die, die Kämpfe zu privatisieren oder outsourcen, das ist eine, also ich würde sagen, nicht wirklich eine neue Idee, weil es gab Söldner im Mittelalter sogar, aber die modernen Armeen seit der 19. Jahrhundert wurden auf der Idee basiert, dass die Bürger sind auch die Kämpfer, die Bürger sind die Soldaten. Und diese Idee kommt jetzt vor allem in den äh, äh, 90er Jahre, äh, also äh, äh, bricht zusammen. Erst in den USA und in der Krieg im Irak 2003 bis 2008 war das der erste Krieg und, und auch, auch in Afghanistan. Erste Mal, dass mehr Söldner als Soldaten gekämpft haben. Ja, Also erste Mal seit der Mittelalter, kann man sagen. Ja. Äh, für die Israelis war die, diese Idee sehr attraktiv, vor allem in Libanon. Mhm. Ja, die, diese SLA äh, war, war, kann man sagen, ein Experiment. Sie haben, äh, das war während der Zivilkrieg in Libanon und die Israelis wollten eine Seite haben in diesem Krieg, damit einzumischen, aber ohne die israelischen Se äh, Soldaten selber zu riskieren. Mhm. Und sie haben eine äh, Miliz unterstützt, äh, äh, trainiert, gerüstet, und mit der Idee, dann haben wir keine Verantwortung und keine Konsequenzen, aber wir können unsere Ziele erreichen. Das hat eine sehr schlechte Wirkung eigentlich. Erstens, die Bevölkerung in Libanon hat diese Menschen als als Verräter, als Spionen betrachtet. Ja, sie, sie haben diese Gruppe, die SLA, nicht unterstützt. Sie haben dann damit, gegen die SLA zu kämpfen, die Hezbollah unterstützt. Wallah mhm. wird stärker und stärker. Am Ende ja. hat äh, die israelische Regierung die Entscheidung getroffen, aus Süden von Lebanon zurückzuziehen und die, ihre Festungen zu, äh, also zu äh, verlassen. Und dann kamen nicht nur die SLA-Leute nach Israel, sondern auch ihre Familien und sagten, mhm. wenn wir bleiben, wir werden getötet. Das ist, äh, die Stadt Israel hat Verantwortung für uns. Ja. Und dann musste Staat Israel wirklich Staatsangehörigkeit an nicht jüdische Menschen geben. Das war eine beispiellose Situation. Ja, weil, weil die israelische Regierung wollte das nicht machen. Ja, ja. Ja. Kurz danach kam diese äh, Phase mit der Palästinensischen Autonomiebehörde. Also die Palästinensische Autonomiebehörde wurde gegründet schon als der SLA dabei war. Aber die Israelis haben schon verstanden, wir haben Fehler gemacht mit dem SLA, weil die, die, die libanesische Bevölkerung hat die SLA nicht unterstützt. Wir müssen dann die palästinensische Autonomiebehörde so entwickeln, sodass sie aus der äh, palästinensischen Bevölkerung selbst kommt und aus der schon existierenden Parteien, schon existierenden politischen Strukturen, mhm. damit sie Unterstützung von unten haben. Und dann war eine sehr aufschre große Aufschreiende israelische Kabinett in der, von, von Ministern. Die haben gesagt: Warum sollen wir Palästinenserinnen bewaffnen? Sie kämpfen ja. gegen uns. Ja, wir müssen sie unter Kontrolle haben. Das ist immer dieses Dilemma in einer kolonialen Gesellschaft. Mhm. Ja, also ja. Die einheimische Bevölkerung muss nicht zu stark werden, aber man will nicht diese schwarze, äh, diese schmutzige Arbeit machen, ja. Menschen ja. zu unterdrücken.
0: Das war ja auch in, in ganz vielen anderen kolonialen Kontexten so, dass die äh, Polizei jetzt zum Beispiel in, in Indien nicht nur die Engländer waren oder auch so im deutschen Kolonialismus, dass sich äh, nicht, nicht nur deutsche Polizei waren, sondern auch von, von den Einheimischen äh, bestimmte ja. Gruppen rekrutiert
1: wurden. Absolut. Ja. Und wenn man die Geschichte von antikolonialen Bewegungen liest, dann sieht man, die Führer von antikolonialen Bewegungen war offen, die waren oft diese äh, Offiziere, die von den Kolonisten selbst ges gestellt wurden. Mhm. Ja, also zum Beispiel Haiti wurde äh, befreit durch einen General, ja. der für die Franzosen, äh, also ein schwarzer General, die, ja. die französische äh, ehemalige Sklave. Äh, ja. Die Franzosen wollten ihn trainieren und, und rüsten, damit er die, äh, die Sklaven unterdrückt. Und er hat ja. durch die Grenze. Also der andere Seite unterstützt und hat Haiti befreit. Und Yasser Arafat, als er Handlungen mit äh, Rabin damals, mal, äh, Rabin damals, machte in den 90er Jahren, ich glaube, Arafat wollte solche Dessalins sein, wie, wie der äh, Haiti. Oh.
0: Nicht, nicht ganz geklappt.
1: Nicht ganz geklappt, nein. Aber, ja. aber als diese aufschreiende israelische Kabinett kam, von diesem Minister gegen Rabin und sie haben Rabin gesagt du kannst nicht Waffen an die Palästinenserinnen geben Rabin antwortete wir brauchen jemand das in diese Gebiete Ordnung schafft mhm. aber ohne die Menschenrechtsorganisationen und ohne der Obergerichtshof das heißt mit sehr viel Gewalttätige Maßnahmen mit Folter, mit Administrativhaft. Und weil wir das, diese schmutzige Arbeit nicht machen müssen, äh, möchten, wir lassen jemand anderes das für uns machen. Und diese berühmte Zitat von Rabin äh, war seine Rechtfertigung, warum die Palästinensische Autonomiebehörde Behörde, äh, äh, gebaut werden muss. Und man mm. muss sagen, leider, sehr leider, äh, nach mehr als 20 Jahren, die palästinensische Autonomiebehörde, äh, Entschuldigung, fast 30 Jahre. Ja, fast 30 Jahre die palästinensische, palästinensische Autonomiebehörde haftet weiter PalästinenserInnen und unterdruckt ja. die palästinensische Widerstand gegen die Besatzung. Aber sie hat genug Unterstützung von der Bevölkerung, sodass sie nicht zusammenbricht. Ja. Und das ist eine, kann, kann man sagen, eine große. Sieg für die israelische Sicherheitsorganisationen, äh, aber das ist natürlich nicht haltbar. Also ja. äh, ich glaube der einzige der einzige Grund, dass äh, es gibt keine Rebellion jetzt in Westjordanland gegen äh, Präsident Mahmoud Abbas, ist, dass äh, Mahmoud Abbas schon 84 Jahre alt ist und mhm. viele Menschen äh, denken, es wäre es wäre besser, wenn er sein Amtsstift zu Ende macht und ja. dann können wir einen Zivilkrieg vermeiden.
0: Mhm. Ja. Nee, ich finde auch so, dass, dass das auf jeden Fall so, so die Überlegungen von der israelischen Seite, die du jetzt geschildert hast, dass das ja bis, bis jetzt eigentlich, ne, leider sehr, sehr gut funktioniert. Auf der einen Seite so dieses Verantwortung abweisen, dann ist es nicht mehr so die, die israelische Seite, die verantwortlich ist für die, ähm, Menschenrechtsverletzungen, für die Verbrechen und sowas und, ähm, dass dann auch so, so diese Seiten einfach nicht mehr so klar sind, weil es jetzt so nicht mehr Israel selbst ist, die, ähm, von, von denen die Unterdrückung ausgeht, sondern so die palästinensische Autonomiebehörde. Ja. Wobei es da ja auch immer, immer wieder Proteste gab, oder, in letzter Zeit?
1: Ja, äh, vor allem nach der Ermordung von Nizar Banat, mhm. ein palästinensischer Menschenrechtsaktivist, der, von der palästinensischen Autonomiebehörde festgenommen wurde, wahrscheinlich gefoltert und ermordet wurde von palästinensischen Polizisten. Das ist nicht wirklich bewiesen, weil die palästinensische Autonomiebehörde will keine äh, transparente oder, oder, äh, Befragung oder und, und, äh, Forschung machen. Und dann gleichzeitig trifft Mahmoud Abbas, der Präsident, mit israelischer Verteidigungsminister Benny Gantz. Und sie treffen sich, und das ist äh, also ein sehr problematisches Treffen eigentlich. Also Mahmoud Abbas als St Staatschef sollte mit Yair Lapid oder mit äh, vorher in Talibanet äh, sich treffen. Aber die Israelis sehen ihn nicht als Staatschef, sondern als jemand mit der Verantwortung, die PalästinenserInnen unter Kontrolle zu halten. Und deswegen muss er der Verteidigungsminister zuhören.
0: Ja, ja. Ähm, okay, dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu, zu, zurück zu dem Thema. Ganz am Anfang hattest du so gesagt, dass warum dich das Thema eigentlich interessiert, ist auch so zu schauen, ähm, ähm, welchen, welchen Anteil hat die, dass du dem, dem Geld gefolgt bist, meintest du? Ähm, <lacht> genau, also ne, so so die Frage auch so so welchen Anteil hat die ähm, Sicherheitsindustrie in, in der israelischen Gesellschaft? Und ich wollte dich fragen, ähm, wie das denn überhaupt ist, also welche Bedeutung die Sicherheitsindustrie für die israelische Wirtschaft hat, ist das wirklich so, dass die super bedeutend ist und so einer der wichtigsten Sektoren, ähm, war das schon immer so, hat sich da in den letzten Jahren irgendwas geändert? Ja,
1: ja. also viel hat sich geändert, äh, aber meine Antwort ist ein bisschen wie meine Antwort über Militarismus. Mm. Das heißt, ähm, es gibt andere Sektoren in der israelischen Be äh, Wirtschaft, die größer als der Sicherheitssektor sind. Ja? Das ist nicht der erste, de der größte Sektor, auch nicht der zweitgrößte Sektor. Zum Beispiel Sch chemikalischen äh, äh, Industrie für, für Landwirtschaft ist ein
0: mhm.
1: viel größerer Sektor in der israelischen Wirtschaft als Waffen. Aber wenn man einen Vergleich macht, was ist die Bedeutung von der Sicherheitssektor für die israelische Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern? Mhm. Also welcher Anteil der Wirtschaft geht in der Sicherheitsindustrie und in der Armee? Dann ist Israel auf Nummer eins nochmal. Ja, also das, das ist ähnlicher wie diese Militarismusfrage. Ja. ja, mehr als jedes andere Land, aber geht äh, in eine Richtung nach nach unten. Man kann sagen, vielleicht in diese sechs Jahren zwischen 67 und 73, die, zwischen diese zwei Jahren, für eine kurze Zeit war die Sicherheitssektor in Israel oder die Rüstungssektor, äh, richtiger zu sagen, wirklich auf, enorm, äh, von, von, enormer Bedeutung. Mhm. Dann hat Frankreich, damals die größte, ähm, Waffenlieferant an Israel, die Entscheidung getroffen, Waffenembargo gegen Israel zu üben mhm. Und wenn die Israelis keine französische Waffen mehr importieren können, sie haben die Entscheidung getroffen, die Regierung, dass alles würde lokal produziert. Und in diesen sechs Jahren sie haben versucht, die Panzer, die Kriegsschiffe, die Artillerie, die Flugzeuge, alle zu produzieren mit israelischen Fabriken. Und das war eine enorme Investition und das hat komplett gescheitert. Also im Krieg von 1973 ja. hatten die Ägypte, ägyptische Armee und syrische Armee Sowjetische Waffen, die viel besser waren als die israelische. Zum Beispiel der Uzi. Mhm. <lacht> Uzi Maschinenpistole ja. ist auch in Deutschland bekannt, ja. wurde in Westdeutschland benutzt von Offiziere. Der Uzi Maschinenpistole hat ein fern, weit fern von 100 Metern. Die mhm. ägyptischen und syrischen Soldaten hatten Kalaschnikow. Äh, russische Kalaschnikow mit äh, Fernweite von 400 Metern. Das mhm. heißt, wenn zwei Truppen von Infanterie gegeneinander schießen, können die, Isra die Israelis nicht nahe kommen. Ja, sie haben keine mhm. Chance. Sie ja. würden schon bei äh, 400 Metern getötet und können nicht weiter äh, laufen. Und sie können nicht zurückschießen, weil äh, sie haben nicht genug äh, Fernweite. Also das, das ist wirklich diese Katastrophe, in der israelischen äh, Rüstungsindustrie kann man sagen. Mhm. Aber in der Mitte der Krieg von 1973 hat die USA in der Mitte der Krieg die Entscheidung getroffen, wir wollen eigentlich, dass Staat Israel siegt, weil Staat Israel äh, unterstützt unsere Interessen in der Ost. Ja. Und wenn die Sowjetunion Waffen an Syrien und Ägypten liefert, dann müssen wir Waffen an Israel liefern. Und in der Mitte der Krieg haben die israelischen Soldaten die M16 äh, Gewehre bekommen, die auch 400 We äh, Fernweite haben wie, wie Kalaschnikow mhm. äh, und der Krieg wurde dann äh, ge äh, geändert. Also dann, dann war das kein Verlust auf der israelischen Seite, aber auch kein wirklicher Sieg. Äh, und diese Entscheidung der USA bleibt bis heute, weil die USA gibt kostenlose Waffen an Israel, ungefähr 3,8 Milliarden Euro pro Jahr mhm. Es gibt kein Land in der Welt, die so viel Militärhilfe bekommt. No. Aber wenn man Militärhilfe sagt, man denkt, die Amerikaner helfen die Israelis, das ist nicht genau richtig. Die Amerikanerinnen helfen sich selbst. Mm. Die, die, Rüstungs-, die amerikanischen Rüstungsfirmen profitieren Milliarden davon, weil sie produzieren das, die Waffen und bekommen das Geld von der amerikanischen Regierung. Die Israelis bekommen nur die Waffen. Mm -hmm. Und Sie, sind, sie, sie bekommen diese Waffen auch mit Bedingungen. Zum Beispiel, dass sie keine Waffen produzieren dürfen, die mit amerikanischen Waffen konkurrieren können. Mhm. Und deswegen sind sie sehr begrenzt, was sie bauen können. Und deswegen ist die israelische Rüstungssektor, hat die israelische Rüstungssektor eine Krise, bis äh, 9. 11 2000, äh, 2001, ja, also der Angriff an die äh, Zwillinge Firma in, in New York, als George Bush Neu ein neues Ministerium gegründet hat, äh, the Department of Homeland Security, Abteilung für Innere Sicherheit, kann man vielleicht sagen, ja. und Stadt Israel und die israelischen Firmen würden dann die beste Lieferanten oder die größten Lieferanten von Produkten für diese Abteilung. Sie haben gesagt, ja, es, das stimmt, wir haben keine Erfahrung, gegen echte Armee zu kämpfen. Ja, also mhm. Der letzte Krieg war 73. Aber niemand hat bessere Erfahrung als uns als uns Israelis mit der Unterdruckung von ZivilistInnen.
0: Ja.
1: Das ist unsere Vorteil. Und das ist genau, äh, wo, wo äh, diese Firmen profitieren. Und dann zurück zu deiner Frage, wa, wa, welche Bedeutung hat dieser Sektor eigentlich? Ungefähr 11% der israelischen Exporten sind Rüstungsexporten. exporten mhm. 11% ist mehr als jeder andere Land, aber 89% Prozent die Exporten sind Zivilexporten, also mehr als 11 Prozent.
0: Ja. Du hast jetzt schon so so ein bisschen gesagt, dass diese diese Entwicklung zwischen ähm, den USA und Israel beschrieben, gerade was, was was so die Waffen angeht, die Sicherheitskooperation und hast beschrieben, dass ähm, Israel dann sozusagen so ähm, die die US-amerikanischen Produkte so komplementär ausgestattet hat, also mit dem mit der Homeland Security und dass Israel dann auch gesagt hat, okay, wenn wenn wir eine Erfahrung haben, dann ist es so die Unterdrückung von Zivilisten und Zivilistinnen und da wollte ich eine Sache fragen und zwar wie wie ist das denn? Also die die Technologien werden ja tatsächlich so an der Bevölkerung von Gaza getestet an, aber auch an der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland. Ähm, ja, genau, w was, was da so die Zusammenhänge sind, was das bedeutet. Ähm,
1: ja. Ja. Und in Jerusalem gibt es ein Zimmer mhm. mit m, hunderte von Bildschirmen, weil die alte Stadt von Jerusalem, also diese, diese heilige, äh, Vier Ecke kann man sagen, wo, wo die alte, alte Stadt ist, mit der Halle Geirte, gibt es jede Meter eine Kamera. Und alle diese Kameras liefern die Bilder an ein Zimmer, wo eine sehr kleine Zahl von äh, Polizisten und Polizistinnen sitzen und können jede Zentimeter in Altstadt Jerusalem beobachten, 24 Stunden äh, pro, äh, pro Tag, ja? ja. Das ist die Technologie von Beobachtung, das ist diese sogenannte Panoptikon, das wurde von B äh Bentham entwickelt äh, als, als Idee und äh, von äh Foucault äh, geforscht. Das heißt, wenn die Menschen wissen, dass sie nichts, keine Bewegung machen können, ohne beobachtet zu werden, soll, sollen sie dann ruhig sein, zuhörig sein, ob, äh, obligatorisch und, und keine Probleme machen. Und dann haben die Israelis dieses Modell verkauft an verschiedene Länder, vor allem an Ländern, wo diese Technologie nötig ist, weil es mhm. extrem Ungleichheit gibt und extrem Unterdrückung. Also ich spreche über die Favelas in Brasilien, ich spreche über Kaschmir zwischen Indien und äh, Pakistan, ich spreche über ähm, die... die Frontex in Europa die äh, Flüchtlinge äh, stoppen wollen. Also diese Situationen von extrem Ungerechtigkeit, extrem Ungleichheit, dann sagen die Israelis, wir sind die Experten, schau mal diese Zimmer in Ost-Jerusalem. Mhm. Aber auch diese Technologie hat seine Grenze, ihre Grenze. Äh, auch diese Technologie, also zum Beispiel 2015 war die sogenannte äh, Intifada der einzelnen Menschen. Ja, die mhm. pro-israelische deutsche Tollen haben das genannt, die Messer-Intifada, äh, aber eigentlich viele, die sogenannte Terroristen und Terroristinnen, die, die in dieser äh, sehr kleinen Intifada teilgenommen haben, haben keine Messer sogar, sondern nur Schere ja. oder, oder äh, Schraube. Äh, und die, äh, also viele waren Teenager. Und ja. sie haben genau in Ost, äh, diese alte Stadt von Jerusalem, Menschen angegriffen, manchmal verletzt. Mhm. Vor allem war das, äh, hat das sehr schnell geändert, dass sie selber erschossen wurden und, mhm. und das war's. Also, das ist wie Suicide by Police, ja. So, äh, Selbstmord durch, äh, durch die Polizei. Aber nur, äh, alle diese Kameras können das nicht verhindern. Wenn jemand sagt, äh, mir ist egal, dass ich beobachtet wird, ja, das wird mich nicht stoppen. Ich, ich weiß, dass ich sterbe, dann haben diese Kameras keine Wirkung und dann hat der, das Handel in der alten Stadt von Jerusalem gestoppt. Viele Menschen hatten Angst, dort zu gehen.
0: Ja.
1: Und die Israelis hatten dann Angst, dass keine Touristen mehr kommen. Mhm. Und sie haben mit äh, enorm viel Geld gespendet, für mehr Sicherheitsleute zu stehen, also in jeder Straße, jede, jede Ecke, Sicherheitsleute, gepanzerte mit äh, Gewehre, um diese Teenager zu, zu suchen äh, und sehr schnell zu schießen. Und das heißt, sie haben eigentlich keine Lösung. Ja. Ja, also diese Beobachtung, Technologie, man sieht das und man denkt, das ist wie das Buch von George Orwell 1984, also total Kontrolle, total Beobachtung, man hat keine Chance für Freiheit. Aber eigentlich funktioniert diese Technologie nicht so gut, wie man denkt.
0: Ja, ähm, das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, ne? auch bei bei dem Geheimdienst, dass man natürlich auch so zum einen eine enorme Menge an Personen braucht, die das die ganze Zeit überwacht, so und dass man gleichzeitig auch gar nicht weiß, okay, können wir jetzt den ganzen Personen vertrauen, die die hier überhaupt im im Geheimdienst sind, ja, und, und dann, ich finde es auch super wichtig, nochmal so zu betonen, dass diese Kameras und auch so dieses Panoptikum-Moment vielleicht so minimal, also ne ich kann jetzt nicht so sagen, empirisch ist nachgewiesen, dass die so diese ähm, Wirkung haben und so und so viel Menschen weniger irgendwas machen. Aber ich denke, man kann dadurch auf jeden Fall nicht verhindern, dass irgendwas passiert, weil weil die Ungleichheiten in der Gesellschaft ja trotzdem weiter existieren. So. Ähm, ja.
1: Und das Wichtigste habe ich für Ende gespart und wir haben nicht so, so viel Zeit <lacht> <leider>. <lacht> Ja. Es äh, ja. ist sehr wichtig äh, zu sagen, dass die beste Waffe, die die PalästinenserInnen haben, ist der gewaltlose Widerstand. Äh, der israelische ehemalige Chef der Armee Gadi Eisenkot sagte, wir können nicht gut mit Gandhi handeln. <lacht> ja. Also alle ja. diese Panzer und Flugzeuge und Raketen äh, Sie haben keine Wirkung gegen Menschen, die zum Beispiel mit BDS, Boykott, Investitionen, Sanktionen mhm. kämpfen. Also das ist nicht wirklich Kämpfen, aber das ist eine Art von Protest und das ist eine Art von äh, informationverbreitung äh, ja. was Shirin Abu gemacht hat. Und wenn die Israelis versuchen, mit Gewalt gegen Menschen wie Shirin Abu zu, äh, zu handeln, also sie haben sie getötet, äh, das hat sie nicht geholfen. Ja, das hat die Besatzung nicht geholfen, dass sie Shireen Abu Akleh getötet habe. Äh, das Gegenteil. Ja. Und das ist genau der Punkt, dass Palästinenserinnen haben diese Superwaffe, dass sie mit Gewaltverzicht Proteste haben und können Millionen von Menschen überzeugen auf der Welt. Und die Israelis haben keine Antwort dazu. Und das bringt uns zurück zu dem diese blutige Wochenende, lange Wochenende in Gaza. Es gab einen Tag danach ein Webinar von äh, der stellvertretende Außenminister, äh, äh, Außenminister, israelische Außenminister, zu Hasbara-Leute, Hasbara, Hasbara so also dass das ist israelische Propaganda. Ähm, und diese Leute äh, wurden gesammelt in diesem Webinar, um Informationen zu bekommen, was sollen sie tun, äh, um Israel zu unterstützen in solche Kriege? Mhm. Und der stellvertretende Außenminister sagte. Solange, dass wir Unterstützung haben in internationale Medien, zum Beispiel in den deutschen Medien, in der Tagesschau, wie du gesagt ja. hast, ja. können wir weiter bombardieren. Ja. Und wenn wir ja. diese Unterstützung verlieren, äh, verlieren müssen wir aufhören. Ja. Das heißt, diese, was wir sogar auf Social Media machen, kann die Kanonen stoppen. Das ist, das gibt mir sehr viel Hoffen.
0: Wobei es ja auch da so ist. ne? Also wir, wir sehen das ja in Deutschland zum Beispiel krass, dass irgendwelche Vorträge zu Palästina direkt irgendwie abgesagt werden müssen. Wegen Räume werden nicht gegeben. Es, es gibt keine Gelder, die verteilt werden. Weil ne, ne, das ist ja so, so diese Propaganda, dass dann so ähm, Israelkritik gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Und ich denke, dass das in Deutschland auf jeden Fall Richtig, richtig krass ist. Und auch bei Social-Media-Posts habe ich jetzt heute auch gesehen, dass super viele, die irgendwas dazu gepostet haben, ähm, dann gepostet haben, okay, meine Story wurde entfernt wegen Verstoß gegen die Richtlinien oder sowas. Das heißt, man sieht ja auch auf der Ebene so, dass das ähm, die nicht nicht, also nicht, nicht umkämpft ist. Ja.
1: Äh, ja, ja, ich glaube, das ist auch ein Beweis, dass äh, es geht nicht um Antisemitismus. Dieser Versuch, palästinensische Stimmen äh, zu zensieren, stumm zu schalten in Deutschland, ist, hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist ein Versuch, die israelische Armee freie Hände zu geben, sodass sie weitere äh, die Besatzung und ihr Parteisystem weiter erhalten äh, können.
0: Ja. Okay, dann vielleicht ja. zu guter Letzt, wir hatten so schon gesprochen über das besondere Produkt ähm, von von Israels Sicherheit, die Homeland Security und du hattest schon gesagt, dass das ähm, exportiert wird an, an Länder mit großer Ungleichheit, wie zum Beispiel ähm, Brasilien, Indien, ich glaube auch Kolumbien oder du hast auch Frontex erwähnt und meine letzte Frage wäre so ein bisschen, es gab ja in letzter Zeit sehr viele Kämpfe global gegen Polizeigewalt. Ähm, die Black Lives Matter-Proteste wären hier so ein Begriff. Ähm, aber eben auch, ne, die sich auch ähm, intensiv damit beschäftigt haben, was Sicherheit eigentlich bedeutet. Und meine Frage wäre so ein bisschen, im Hinblick auf die globalen Verstrickungen der israelischen Sicherheitsindustrie, wo siehst du... Ähm, die Beschäftigung mit, mit genau dem Thema in dem globalen Kämpfen gegen Polizeigewalt.
1: Ja. ja, also überall in der Welt spielt Palästina eine enorme große Rolle. Das ist eigentlich ein, ein kleines Land. Ja, es gibt 14 Millionen, 14,5 Millionen Menschen in diesem Land. Aber es gibt so viele Zeitungen, so viele Journalistinnen, so viele Diskussionen hier, Machen wir äh, ein, in, in Deutschland, ja. aber äh, das ist, äh, es gibt nicht so viele Diskussionen in Deutschland über andere Länder,
0: Für, ja. besonders
1: nicht so über, über kleine Länder. Und das ist nicht, weil Israel-Palästina mehr gewalttätig ist als andere. Ja, also in Myanmar gibt es auch Unterdrückung, gibt es auch äh, ethnische Säuberung. Aber Israel-Palästina ist ein politisches Symbol. Und deswegen die, Gruppe, die Bewegung Black Lives Matter sagen, dass sie mit palästinensischen, der palästinensischen Kampf für Freiheit solidarisieren. Und nicht nur sie, sondern auch die Agrarbewegung in Brasilien, die MST, unterstützen palästinensische Rechte und kämpfen gegen die israelische Apartheid. Und auch die Freiheitbewegung in Kaschmir, die gegen indische Besatzung kämpfen. Also in jeder solchen Situation haben wir äh, die Unterdrucker, die auf der Seite von Israel stehen und die Unterdruckte oder Unterdruckten, mhm. die auf der Seite der palästinensischen äh, Bevölkerung stehen. Weil du besonders die Black Lives Matters erwähnst, das muss man sagen, das ist eine sehr umstrittene und komplizierte Sache. Weil es gab natürlich diesen sehr berühmten Fall von George Floyd, der ermordet mhm. wurde durch der polizist äh, äh, sein knie auf seinen hals äh, geplatzt hat und es gibt äh, hunderte von bilder mit israelischen polizisten ja. oder soldaten die ihr knie auf äh, genau das, das gleiche auf, passiert genau das gleiche und dann kam diese theorie ich muss sagen verschwörungstheorie als ob diese soldat die, diese polizistin in, in äh, äh, minnesota hat äh, von die, den israelis diese Angriffmanöver gelernt. Das stimmt nicht. Mhm. Das stimmt, also erstens muss man erinnern, weiße Polizisten in den USA haben schwarze Menschen getötet, auch lange vor der Gründung des Israel. Ja, ja mhm. man kann ja, nicht ja. sagen, äh, die Israelis haben das äh, erfunden, ja. nein. Äh, Rassismus gab auch vor... Gab es
0: schon äh, davor. Ja. ja,
1: Aber zweitens, es gab sogar eine Ausbildung für die Polizei in Minnesota von der israelischen Polizei. Mhm. Das stimmt. Es ja. gab und, und man kann das beweisen. Und diese ja. Minnesota-Polizisten waren bei dieser Ausbildung, also diese Training. Aber was die Israelis in solche Ausbildung lehren, ist nicht, dass man das Knie auf dem Hals stellen kann, mhm. sondern dass man als Polizist wirklich als Soldat denken muss. Mhm. Und die Menschen nicht als ZivilistInnen betrachten, sondern als mögliche Bedrohungen betrachten. Und wenn man geht durch die Straße und schaut die Menschen um als mögliche Terroristen, mögliche Bedrohungen und schon mit Racial Profiling, also das heißt, wenn jemand dunkle Haut hat, dann ist man, äh, so, sollte man gefährlicher sein. Äh, und dann ist es keine Überraschung, dass die Polizisten mit tödlicher Gewalt reagieren. Und sagen auch dann später im äh, Gerichtshof, äh, wir haben uns äh, bedroht gefühlt.
0: Und verteidigt. Ja.
1: ja. Äh, und leider gibt es jetzt die Situation, der, der Polizist, dass, äh, der, der George Floyd ermordet hat, wurde dann verurteilt, vermordet. Auch mhm. die Polizisten, die Brianna Taylor ermordet haben, sind Mord verurteilt. Aber in Israel hat seit also seit der Gründung des Staates kein einziger Polizist mit äh, verurteilt vom Mord wegen der Mord von, Poli von PalästinenserInnen.
0: Ja. Wobei es ja auch ne, im US-amerikanischen Kontext, denke ich, zu den Verurteilungen gekommen ist, weil es so, also ja, wirklich weltweit, zumindest bei George Floyd, jetzt diese große Aufmerksamkeit Gab. Ich denke, dass es da auch sehr, sehr viele Fälle gibt, ähm, wo die ja. Polizisten auch einfach nur ähm, suspendet werden, nicht nicht mehr im Dienst tätig sein können. Und auch ähm, in Deutschland ja, absolut, ist das ja absolut. relativ niedrig. Man kann sagen,
1: Shirena ja. Bouakle hat auch sehr viele internationale Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
0: das stimmt.
1: Das ist sehr klar. Die Israelis wissen ja. genau, wer hat sie erschossen Sie haben ja. Drohnen im Luft. Ja, also sie sagen, ja. wir können alles sehen. Sie wissen genau, wer, ja. wer hat sie erschossen. Und sie verraten die Namen nicht, weil diese Personen würden nichts für uns. Ja.
0: Ich wollte nur ganz kurz fragen noch zu, zu dieser Reichweite von den gemeinsamen Polizeitrainings. Ist das ähm, gang und gäbe? Passiert das oft zwischen Israel und den USA?
1: Auch zwischen Israel und Deutschland. Man muss Ach. nicht so weit schauen. Leider so.
0: Cool, interessant. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du jetzt so am Ende noch loswerden wolltest?
1: Also das war für mich sehr wichtig zu sagen, dass dieser Gewaltverzicht äh, und gewaltlose mhm. äh, Widerstand von der palästinensischen Seite immer noch die äh, 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 stärkste Form von erfolgreichen Protest ist äh, und hat schon viel erreicht. Äh, und deswegen, ich möchte, dass obwohl wir heute Abend über sehr, äh, schlimme Dinge gesprochen haben und sehr viel äh, traurige Dinge, äh, dass wir die Hoffnung nicht äh, verlieren und ich ja. bleibe äh, voll mit, mit Hoffnung.
0: Ja, okay, super, dann ist das doch ein schöner ähm, Schluss. Ich hoffe auch, dass, genau, bin auf jeden Fall bei dir ähm, und bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst, auch an alle Leute im Chat, die live dabei waren, vielen Dank und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt
1: auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.